0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va pas forcément tous vous intéresser. En fait, cette vidéo est à la suite d'un débat que j'ai eu sur Facebook et je vais répondre en fait en vidéo parce que les commentaires et les arguments étaient trop importants pour que j'ai le temps d'écrire sur Facebook. J'ai plus assez de temps pour vous répondre à tous. Donc voilà, je le fais en vidéo, ce sera plus clair, plus simple. Et notamment, je vais répondre à mon ami Zinedine qui avait des arguments m'opposer. Alors de quoi il s'agit Je vais contextualiser. Donc il s'agit en fait d'un post Facebook où je relatais le fait que j'ai partagé une vidéo de Rachid El Rachid Elja qui euh, est euh, qui a changé de nom, qui s'appelait Rachid Abou Oudefa, en tout cas dans son nom public, euh, avec tous ses noms aussi pairs, quel est son vrai nom, je ne sais pas. Euh, toujours est-il que euh, YouTube m'a euh, enlevé une vidéo et m'a mis un avertissement parce que j'ai partagé une vidéo où ce fameux Rachid en fait euh, relativisait, voire encourageait au viol. Et ça me paraissait assez euh, grave euh, qu'on efface ce genre de vidéo parce que c'est quelqu'un qui officie toujours sur Internet, qui donne de grandes leçons à tout le monde comme il le faisait déjà à l'époque, qui nous explique, en tout cas qui explique à sa communauté de moutons et à sa communauté de vertueux ce qu'est la vertu comment il faut vivre, comment il faut se comporter. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de succès. C'est la première chaîne, en fait, islamique en France. Donc, c'est un problème qui me semble assez grave que cette personne qui est publique ait pu, en fait, ou peut... Euh, se permettre d'effacer son passé et de se racheter une virginité tout simplement par une censure numérique. Voilà ce que moi j'appelle une censure numérique parce qu'à part, partir du moment où tu prends des positions qui sont publiques, tu assumes ces positions publiques. Tu peux dire que tu t'es trompé, tu peux dire que tu as évolué, tu peux dire que tu as changé, mais tu peux pas empêcher les gens de se rappeler de qui tu es, des discours que tu as tenus. Je trouve ça vraiment intolérable. Donc là, je vais vous mettre son discours ici pour que tout le monde se rappelle. Allez, on va l'écouter. Et où est ton hijab quand tu sors En disant, ici, moi j'ai de la pudeur. Où est ton hijab Comment une femme peut dire, moi une, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur, alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens, que les frères, que les personnes qui font partie même des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là et la néglige et l'utilise comme un objet. Voilà, et donc je disais que ce genre de vidéo est intolérable, mais ce qu'il y a d'encore plus intolérable, c'est qu'on m'empêche de la partager et qu'on m'empêche de la laisser sur Facebook pour qu'on se rappelle qui était cette personne. Si quelqu'un voudrait avoir envie de se renseigner, si quelqu'un de sérieux voudrait se dire, tiens, avant de faire confiance à ce genre de prédicateur, je voudrais savoir quel est son passé, qui a-t-il été, eh bien c'est quelque chose qui n'est plus possible parce que lui-même, parce qu'on le voit dans euh, la demande que j'ai reçue de Facebook et dans euh, de YouTube, pardon. Et euh, que j'ai euh, que j'ai reçue, on voit clairement que c'est lui en son nom propre qui a demandé à ce que cette vidéo soit effacée. Donc, je trouve ça intolérable. Voilà, donc déjà, j'ai remis la vidéo ici. Donc, comme ça, elle paraîtra sur le net. Mais euh, je trouve ça réellement, mais réellement intolérable. Ensuite, euh, j'ai mis ça sur Facebook et euh, s'en est suivi un débat où on me disait « Ouais, mais tu te rends compte, il s'est pris une balle dans le pied, le pauvre, etc. » Certes, se prendre une balle dans le pied, ça n'est pas mérité, ça n'est mérité pour personne. Je ne cautionne absolument aucune violence. Mais dans le débat des idées, savoir qui est une personne, savoir qui il a été, d'où il vient, et savoir les discours qu'il a tenus, savoir qu'il s'est déjà trompé, et savoir que, eh bien, c'est une personne qui a dit des choses qui sont intolérables avant de lui soumettre une confiance aveugle dans les mains, eh bien, je pense que c'est quelque chose quand même qui relève de l'information la plus nécessaire, et ce genre d'information ne doit pas être cachée. Ce genre d'information doit être public à partir du moment où on est quelqu'un de public et où on prend des positions publiques et je me l'applique à moi. Je n'ai jamais supprimé aucune vidéo, sauf si on me l'a demandé. La seule fois où j'ai supprimé des vidéos, c'est parce que des femmes musulmanes qui témoignaient m'ont demandé d'effacer ces vidéos parce qu'elles avaient des pressions de leur communauté ou des pressions de leurs frères et sœurs ou des pressions euh, de leur famille en général. Mais sinon, je n'ai absolument jamais effacé aucune vidéo que j'ai produite, jamais donc voilà, si le gars n'assume pas euh, ses positions, c'est son problème. Euh, s'il a aidé des gens à relativiser le viol qu'ils avaient fait ou qu'ils s'apprêtaient à faire, s'il a relativisé la violence que les hommes ont envers les femmes, eh bien s'il arrive à se regarder dans le miroir et à cacher ce passé-là et à continuer à se prédire prédicateur et à donner des leçons de morale, des leçons de mœurs et des leçons de vie aux gens, grand bien face à tous ces moutons et grand bien leur face à tous ces prédicateurs. Mais moi, en tant que euh, personne qui prétend combattre ces discours qui sont complètement infantilisants, qui sont complètement au niveau philosophique, mais d'une bassesse comme j'en ai jamais vu, voilà, je crois que mon gamin de 8 ans a plus d'éthique que ce genre de crétin. Donc, je pense réellement que c'est important qu'on se rappelle de qui sont ces gens et il est hors de question que je laisse leur discours se diffuser sans leur rappeler qui ils étaient, sans leur rappeler d'où ils viennent, sans leur rappeler qu'ils ont déjà fait de lourdes et grosses erreurs et qu'ils devraient du coup avoir peut-être un peu plus d'humilité et peut-être faire un retour sur eux plutôt que d'exposer toutes leurs conneries sur Internet et de dire aux gens comment ils doivent vivre. Voilà. Sur ce, on va rentrer dans le détail des arguments qui m'ont été opposés. Donc, je vais les prendre un par un et puis euh, je vais euh, développer. Alors, je vais pas reprendre tous les arguments parce que sinon, je vais faire une vidéo de trois heures, mais je vais reprendre quelques arguments et je vais dire ce que j'en pense. Alors déjà, il y a un argument qui est qu'on m'oppose extrêmement souvent, c'est de me dire... Alors, c'est l'argument que soutient mon ami Zenedine et qui me dit, « Oui, mais tu sais, Cyril, les tablières c'est pas pareil que les djihadistes et il n'y a pas de porosité entre les deux mouvements. » Ce à quoi je répondrai, mon ami Zinedine, qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de tabliers qui ont incité à la violence, qui ont incité à faire le djihad ou qui ont incité à résister à l'État français. Tu ne peux pas dire que euh, le mouvement des tablih est uniforme et que ces gens-là ne prônent que la paix, etc. Toi, tu as une étude, euh, parce que tu es un intellectuel et je le sais, tu as une étude doctrinale de toutes ces, euh, ces doctrines-là. C'est-à-dire que tu vas aller regarder au texte qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça... Etc. Mais on a euh, Mohamed Hamami, par exemple, euh, qui en 2012 a été expulsé par euh, le ministère de l'Intérieur alors qu'il faisait partie du mouvement Tablir. Il avait une mosquée à Belleville. Ce gars-là euh, a été viré de l'État français est renvoyé en Tunisie parce qu'il incitait à la haine des Juifs et parce qu'il incitait à frapper de toutes ses forces sa femme si jamais elle était adultère ou si jamais elle avait un comportement qui pouvait l'amener à l'adultère. Donc on voit clairement que ces gens ont une potentialité de violence et que de toute façon le fait de demander à des gens de vivre d'une manière différente que leur État, c'est-à-dire de vivre selon les termes de Spinoza, comme un empire dans un empire, eh bien va engendrer nombre de frustrations nombre de euh, désirs contris, nombre de euh, volontés contris, et vous. Et tu comprends bien qu'en fait, ça va créer énormément de frustration et ça crée des bombes à retardement qui, même si dans leur doctrine, ils n'ont pas envie d'être violents, ce sont des bombes à retardement qui peuvent être violents via des maladies mentales, hein, puisque quand les dissonances cognitives ou les névroses sont trop fortes et trop puissantes, eh bien ça crée des fous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de fous qui se réclament de l'islam et qui tuent des gens ces derniers temps. Là, je t'avoue que sur ce dernier propos, je suis dans la spéculation la plus totale. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'établir, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de porosité entre le mouvement d'établir et des mouvements qui sont plus violents puisque l'établir eux-mêmes pour certains vont encourager à la violence et vont demander à euh, aux gens d'être violents comme c'était le cas pour ce fameux Mohamed Amami, qui réclamait la violence contre les juifs et qui réclamait justement qu'on ne tolère pas ces gens parce qu'ils sont intolérables. Voilà, donc ça c'est un fait concret. Alors je sais pas si tu as des études sociologiques sur quoi tu te fies mais euh, je te parlais par exemple du fameux sur-musulman, c'est-à-dire que tu me disais, euh, oui mais Rachid El jay a été menacé par Daesh, etc. Il a été menacé par Daesh à partir du moment où il a quitté le mouvement salafiste euh, J'ai regardé ça de plus près et effectivement c'est vrai qu'il a été menacé par Daesh mais tout simplement parce que il a été accusé en gros euh, en sous titre de traîtrise c'est quelqu'un qui euh, voilà était à peu près sur les lignes de Daesh et qui mais de façon euh, non violente on est d'accord mais qui finalement euh, s'est ravisé pour les raisons qui lui appartiennent voilà pour moi c'est des raisons qui sont pas forcément euh, très euh, très nettes mais bon bref on, on va passer là-dessus mais en tout cas qu'on peut dire et ce dont on peut être sûr, c'est que lui-même il encourageait à des violences, à des violences contre les femmes et pourtant c'était un salafiste. Donc tu nous dis que les salafistes ne sont pas des gens violents, moi je te dirais ça dépend de ce que tu appelles la violence. D'ailleurs il ne faut pas attendre qu'une violence soit physique pour appeler ça une violence. Les violences psychologiques, on le sait aujourd'hui, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, destructrices pour un individu que les violences physiques. En tout cas quand on n'en meurt pas. Parce que eh bien, les violences psychologiques peuvent déstabiliser psychologiquement un individu voire ça peut complètement lui porter des coups des cicatrices qu'il gardera à vie et voilà donc la violence peut être aussi psychologique et demander des choses demander des contritions demander d'être à, à rebrousse poil des valeurs d'un pays c'est déjà en soi une violence psychologique alors qui peut être consenti euh, on peut se dire que ce n'est pas une violence aussi, mais ces choses-là se débattent et s'étudient. On peut pas dire comme ça euh, les salafistes sont jamais violents, les ne euh, sont jamais violents, etc. Puisque ça, ça répond effectivement aux doctrines sur lesquelles ils se basent. Mais entre les doctrines, est-ce que font les gens Il y a un monde parfois. L'islam, c'est la paix. On nous le répète toute l'année. L'islam, c'est la paix. Moi, je suis désolé. J'ai été musulman, j'ai été en mosquée, j'ai pas vu que de la paix. J'ai vu beaucoup de bagarres, y compris parfois à la sortie des mosquées. J'ai vu beaucoup d'embrouilles avec les euh, imams. Et et on voit aujourd'hui qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui sont, euh, voilà, pas forcément dans une superbe paix. On a quand même des gens qui, sur ce territoire, en France, sont des gens qui sont euh, sous protection policière parce qu'ils se sont exprimés au nom de l'islam. Alors on peut mesurer la pertinence ou non des gens qui se sont euh, attaqués euh, aux dogmes islamiques et qui se sont attaqués aux religions, la manière dont ils ont parlé, etc. Tout cela est critiquable, mais est-ce que ces gens méritent d'être... Euh, menacé euh, de viol, de meurtre, de etc. au point qu'il soit sous protection policière. Je ne pense pas. Et là, on peut pas dire que l'islam c'est la paix. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est pas que l'islam c'est la guerre et que tous les musulmans sont des fous. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'entre une doctrine et les gens qui se réclament de cette doctrine, il peut parfois y avoir un monde. Voilà. Donc, il peut y avoir des porosités. Et je viens te, de te montrer un cas concret de porosité, mais je suis sûr que je pourrais en trouver des tas d'autres. Après, encore une fois, tu me dis quelque chose, inédit. tu me dis, alors c'est un argument que beaucoup reprennent, et c'est pour ça que j'en parle ici, tu me dis qu'il n'y a pas de continuum entre un conservatiste, entre un traditionaliste, entre un salafiste, entre un tablier et entre un djihadiste. Alors j'aimerais savoir sur quoi tu te reposes pour dire cela, parce que euh, moi, ce continuum, je l'ai vu de mes yeux. Et je vais te dire même, je l'ai peut-être même subi. J'ai été d'abord un musulman « light », Ensuite, je suis allé de plus en plus régulièrement à la mosquée, donc j'ai euh, écouté des discours de haine qu'à l'époque je n'identifiais pas comme des discours de haine, mais on nous disait « voilà, il y a les occidentaux, il y a nous, nous on est supérieurs à eux, il ne faut pas trop se mélanger avec eux, on ne peut pas faire de mal » à tout le monde, mais bon, si on fait du mal aux mécréants et aux occidentaux, c'est un petit peu moins grave. Et puis, au final, je me suis retrouvé dans des endroits où on essayait de nous recruter pour la Bosnie. Donc, il y a clairement un continuum que non seulement j'ai vu, mais que j'ai vécu. Donc, maintenant, tu peux me sortir des études sociologiques qui vont démontrer ça. Moi, j'ai jamais vu d'études sociologiques en ce sens, mais quand bien même il y en aurait... Mon exemple démontre l'inverse. Alors, c'est peut-être pas la règle, mais c'est peut-être les exceptions qui font qu'on a des gens qui pètent les plombs et qui essayent de faire des attentats sur notre territoire, puisque je rappelle que certes, il y a des attentats sur ce territoire et c'est déjà trop, mais il y a surtout énormément d'attentats qui sont déjoués par nos services secrets et les attentats islamistes sont clairement en tête de liste. Donc tu nous dis qu'il n'y a pas de continuum, moi je veux bien l'entendre, mais j'ai pas d'argument pour ça, j'ai pas d'argument pour le dire. Si tu en as, si tu as des sources factuelles pour le dire, je veux bien les voir et je veux bien euh, y réfléchir, mais concrètement, moi dans ma vie, j'ai vu le contraire donc euh, sachant que les choses sont encore pires qu'à mon époque aujourd'hui et que euh, l'influence wahhabite a grandi depuis mon époque et que l'influence euh, de tous les autres salafistes ont grandi via internet puisque maintenant les euh, propagandes se diffusent beaucoup plus vite via internet, à mon époque il n'y avait pas internet mais déjà c'était le cas donc euh, voilà, moi je je sais pas d'où tu parles et avec quelle source mais moi je l'ai vu de mes yeux un hein, et ensuite euh, je l'ai vécu dans ma chair et je continue de le voir parce il y a ce que je fais sur Facebook, il y a ce que je fais sur YouTube, mais il y a aussi tous les échanges en privé que les gens ne voient pas et des échanges avec des gens qui m'expliquent justement comment ils ont vécu ce continuum et comment ils l'ont vécu dans leur chair. Alors, je peux partager certains témoignages euh, de manière anonyme, mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Il y a un continuum euh, qui existe, un continuum qui d'ailleurs je crois est euh, montré par Gilles Kepel qui lui est un spécialiste également dans ce domaine, même si je pense que tu vas euh, euh, ne pas euh, créditer de ta confiance Gilles Kepel, moi je le crédite de ma confiance. Et euh, lui aussi fait la même analyse. On peut parler de gens comme Chador Javan qui font exactement la même analyse. On peut parler aussi de David Valla qui a été jusqu'à dans les camps, lui, euh, de combat, qui dans son livre nous parle également de ce même continuum. On peut parler de tout un tas d'autres témoignages qui existent, des, témo des témoignages publics ou privés qui existent et qui font état de ce continuum. Donc moi, je veux bien que tu contredis ce continuum, mais il faut me dire avec quels éléments et sur quelles sources tu nous dis également, Zinedine, que euh, Monsieur Ben Salma devrait s'occuper euh, de sociologie plutôt que de faire de la psychologie de comptoir. Sauf que euh, sauf ton respect mon ami, vraiment, et j'espère qu'on en débattra en direct l'un envers l'autre, mais sauf ton respect, la psychologie est une science bien plus ancienne et bien plus fiable que la sociologie, qui est une science qui est très récente et qui est, je ne peux pas te le rappeler puisque tu es sociologue et pas moi, qui est une science molle. Donc euh, voilà, la sociologie dépend des données que tu as, et les données que tu as sont souvent du déclaratif donc voilà, c'est assez compliqué quand même alors c'est pas tout le temps du déclaratif on est d'accord, mais voilà, tu peux pas comme ça d'un revers de bras dire que Ben Slama dit des conneries et que euh, le concept de surmusulman n'existe pas, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on voit, mais voilà, il suffit d'habiter dans un quartier ou de vivre dans la communauté musulmane pour voir que, voilà moi je me rappelle, quand je suis devenu musulman j'étais avec des potes, on me disait, ah non, mais attends, faut pas cracher devant lui, parce que lui c'est un hej machin euh, ah non, non, mais attends, on peut fumer mais pas devant lui, la Syrie lui c'est un hajj, il faut faut pas faire ça, machin, etc. Ça existe. C'est quelque chose que voilà n'importe qui qui grandit dans cette communauté ou qui grandit euh, dans un quartier sait que ça existe. Voilà. Alors après, euh, tu peux, euh, comment dire, tu peux euh, discuter l'ampleur de ce phénomène. Tu peux effectivement discuter le fait que ce soit euh, la cause ou non euh, la cause de radicalisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce phénomène, il existe. Moi, je l'ai vu, encore une fois. Et on est nombreux à l'avoir vu. Et il y a de nombreux témoignages en ce sens... Euh... Voilà, par exemple, pendant le ramadan, on sait très bien que dans les pays du Maghreb, chaque année, il y a des gens qui se font dérouiller parce qu'ils ne veulent pas faire le ramadan. Dans les quartiers français, c'est exactement la même chose. Même moi, je l'ai vu, il y a des gens qui se font dérouiller parce qu'ils font pas le ramadan. Donc, c'est un contrôle social et dans ce contrôle social, quand il y a une pression comme ça, eh bien, montrer pas de blanche et, et, et se prétendre plus musulmans que les musulmans, eh bien, c'est quand même quelque chose qui existe et que tout le monde a pu voir au moins une fois dans sa vie s'il connaît ce milieu. Et je parle même pas des convertis qui essayent d'être plus musulmans que ceux qui sont nés musulmans. Eux, ils sont dans un délire de surmusulmans qui est encore plus important. Donc ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, en tout cas, je l'ai vu et je sais que c'est un concept qui existe. Maintenant, je veux bien discuter du fait que ce soit un élément qui euh, amène les gens à se radicaliser ou non. Effectivement, c'est peut-être pas le cas. Euh, c'est quelque chose qu'il faut peut-être regarder avec plus de sérieux que ce que j'ai fait moi. Mais euh, en tout cas, ce phénomène existe clairement. D'autant qu'il ne s'agit pas de psychologiser le réel, il s'agit tout simplement de faire une étude psychologique de courant qui fonctionne sur des croyances et qui fonctionne sur euh, des... Ouais, sur des croyances. Donc, euh, quand on fonctionne sur des croyances et quand on fonctionne sur euh, des valeurs et euh, sur un, 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 comment dire, un code éthique ou une base morale, il n'y a rien de plus psychologique que ça. C'est Il est totalement dans son domaine quand il fait ça. Alors, autant que dans la sociologie, on est d'accord, la sociologie ne s'intéresse pas qu'à ce domaine, mais elle peut s'y intéresser et elle est très pertinente et elle est très éclairante parfois. Mais la psychologie également est très éclairante, d'ailleurs c'est à mon avis par une étude psychologique de tous ces phénomènes qu'on va s'en sortir. À ce titre-là, d'ailleurs, je conseille le livre euh, « Psychologie euh, Psychothérapie de Dieu » pardon, de Boris Cyrulnik, qui est vraiment un livre extrêmement éclairant euh, sur euh, ce que sont les croyances, sur ce qu'elles peuvent susciter dans un être humain. Et là, on est sur euh, euh, un, une personne qu'on aime ou pas, mais Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre, donc euh, non seulement il fait des théories, non seulement il décrit des choses qu'il a théorisées, mais en plus, il les vérifie par l'imagerie cérébrale. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, au niveau fiabilité, est quand même pas mal. Donc après, un petit peu plus bas dans ton commentaire, tu nous dis qu'un salafiste quiétiste ne deviendra jamais un salafiste violent. Et ça, c'est pareil. Eh bien, on, on voit clairement, par exemple, avec Rachid El Jay que les gens ne restent pas dans une doctrine toute leur vie. Ils peuvent changer d'avis, ils peuvent changer de doctrine, ils peuvent être happés par des rencontres, par des connaissances. Euh, ils peuvent évoluer quant à la manière dont ils voient l'islam. Euh, voilà, encore une fois, on a moult témoignages, livresques ou non, sur le sujet. Euh, on sait très bien que des gens ne n'arrivent pas comme ça « Bonjour, toc, toc, je voudrais euh, renverser l'État français, tuer du mécréant. » Non, ça vient par étapes. Ça vient par euh, endoctrinement euh, successif, par des couches d'endoctrinement. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Donc, il y a forcément évolution. Donc, il y a forcément porosité entre des doctrines qui ont, somme toute, beaucoup, beaucoup d'affinités. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est non seulement observable, mais qu'on arrive aussi à retrouver dans des cas concrets de radicalisation, et de personnes qui euh, se sont radicalisées et qui en sont revenues, nous expliquent comment fonctionne euh, ce glissement dont je parle, ce continuum, qui t'amène d'abord à croire en un Dieu qui est bon et qui va t'aider, pour en arriver finalement à un Dieu qui doit réparer une justice euh, qu'on t'agite qu sous les yeux pour te manipuler, on te dit, regarde tes frères musulmans on va les tuer, nanana, nanana. et puis euh, finalement, tu adhères au à ce discours mais il euh, y a un continuum qui est possible en tout cas et encore une fois je te l'ai montré avec le cas de ce euh, tablier Mohamed euh, Mohamed je sais plus j'oublie son nom euh, Mohamed Amami euh, qui euh, appelait à la haine contre les juifs qui appelait à la violence contre sa femme et pourtant, c'était un tablier. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, il y a aussi le fait que euh, les gens, les euh, personnes qui euh, distillent ces doctrines, les distillent. Mais une doctrine, c'est comme un médicament, c'est un psychoactif. Donc, on ne sait jamais ce que ça va faire dans la tête d'une personne. C'est-à-dire que si tu dis telle parole dans la tête d'une personne, eh bien, effectivement, ça peut être compris de manière non-violente. Et tu vas prendre un gars qui est un petit peu déstabilisé, tu lui mets les mêmes paroles dans la tête le gars va péter un plomb et tuer quelqu'un. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont du domaine de la psychologie, mais qui sont euh, des, des, des choses importantes. On ne réagit pas tous au même de la même façon pardon, aux mêmes doctrines, et on ne réagit pas tous de la même façon aux mêmes injonctions de la part de l'imam. Moi je me souviens quand j'allais à la mosquée, quand on sortait, quand il y avait des propos qui plaisaient pas, ben, il y avait des gens qui, qui faisaient des débats et je faisais partie ensuite par la suite quand j'ai pris un peu d'assurance, je me suis mis à faire partie de ces débats et clairement des fois on était d'accord, on avait tous écouté le même discours et le même prêche et parfois certains y voyaient du racisme, parfois certains n'y voyaient aucun problème, parfois certains y voyaient de la violence et d'autres n'y voyaient pas de la violence. Donc il faut tenir compte aussi de la pluralité euh, des interprétations de ce que peut dire tel ou tel courant, telle ou telle doctrine ou telle ou tel prédicateur. Donc ça, c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut prendre en compte. Cette complexité-là est importante. Tu nous dis également que le salafiste, le salafisme pardon, quiétiste a sauvé plus de gens qu'il n'en a dévié. ok Mais du coup, d'où viennent les sources Parce que encore une fois, ça, c'est des analyses qui sont absentes euh, de, mon champ de, de mon champ de recherche, de mon champ de vision. Donc si tu as des éléments, écoute, c'est avec plaisir que je les regarderai. Tu nous dis aussi que le salafi est un être qui serait par définition apolitique. Encore une fois, je te renvoie à la complexité des personnes et je te renvoie aussi à la complexité de ce qu'est la politique. À partir du moment où tu décides de vivre autrement que euh, les us et coutumes qui sont dans ton pays, tu fais de la politique. Alors, c'est pas toujours néfaste et c'est pas tout à fait interdit à chaque fois. Mais il y a deux anthropologies qui s'affrontent. Un salafiste ne vit pas comme un français euh, lambda. Et c'est pas simplement des différences, euh, voilà, c'est pas simplement le rejet de l'altérité. On est vraiment sur deux façons de voir le monde qui sont antinomiques. Donc, tu comprends bien, il y en a un qui euh, voilà, qui ne veut pas avoir affaire au progressisme, qui ne veut pas entendre parler de modernité, qui ne veut pas entendre parler de technologie. Là, on est quand même dans la cinquième puissance économique du monde euh, où on est vers un progressisme qui, parfois même, euh, va trop loin, dans un progressisme qui s'emballe et qui s'enflamme et qui ne sait plus où il va. Et on a aussi, euh, dans notre société, euh, beaucoup de modernité, beaucoup de technique. Beaucoup de... Donc, voilà, quand des personnes comme ça vivent euh, encore une fois, un empire dans un empire, bah, c'est compliqué. Forcément, ils vont avoir des frustrations, forcément, ils vont avoir des colères, et forcément, la manière même dont ils vivent est politique. Donc, on ne peut pas dire qu'un salafiste est apolitique, puisque sa manière même de vivre est politique. Je te donne un exemple tout simple. Moi, quand je décide de ne pas manger de viande et que je suis végétarien, je fais de la politique. Même si je me dis apolitique. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais il y a un tas de végétariens qui se foutent de la politique. Mais malgré tout, ne pas manger de viande est un acte politique. Eh c'est pareil pour les salafistes, c'est-à-dire qu'ils se réclament euh, de d'une doctrine qui ne s'occupe pas de politique, mais la manière même dont ces gens vivent et la doctrine qui sous-tend cette manière de vivre est par définition politique. Le politique c'est quoi C'est tout simplement la manière dont les gens vivent ensemble, la manière dont les gens vont euh, euh, avoir des interactions sociales ensemble, c'est ce qui règle tout ça, c'est ce qui règle également les mœurs, c'est ce qui règle tout ça. Qu'est-ce que le salafisme, si ce n'est ça C'est-à-dire que c'est un système dans un système, le salafisme. C'est tout simplement un contrat social dans un contrat social. C'est un, une communauté dans la communauté nationale. C'est pour ça que les Français le prennent très mal, puisque tu le sais, les Français sont très attachés, qu'ils en soient conscients ou non, à l'universalisme. Et donc, pour eux, toute forme de communautarisme, toute forme d'empire dans un empire est très très mal vue en France. Et je fais partie de ces Français-là qui prennent extrêmement mal. Si jamais tu as envie de vivre comme un salafiste... Et le courage de tes opinions, va en Irak, va en Syrie, et là tu vas vivre comme un salaf, va voir Daesh, va voir... voilà. Tu peux pas vivre en France au pays des mécréants et profiter des guichets que sont euh, la CAF, les ALOC, la sécurité sociale, la paix, etc. Donc profiter en fait de euh, ce qu'ont mis en place les mécréants et de leur système politique. Et en même temps, vivre comme si tu étais un ennemi qui rejette absolument tout ça. Ça me fait penser à ces juifs orthodoxes qui vivent selon leur manière de vivre euh, au milieu d'Israël. Eh bien, Israël a fait un truc très simple. C'est que tout simplement, ils leur ont coupé tous les droits. Et ils les laissent vivre dans un petit bout de terrain et ils s'occupent pas d'eux. Donc moi, je ne prône pas ça du tout. Mais tout simplement, il faut comprendre que quand on rejette euh, les us et coutumes, quand on rejette l'histoire et quand on rejette la manière de vivre d'un pays, c'est hautement politique. C'est déjà de la politique. Et c'est euh, voilà, des tensions qui se qui s'accumulent entre la communauté nationale et euh, avec cette communauté. Donc forcément, quand il y a des tensions, à un moment, il peut y avoir d'abord de la violence, d'abord de l'irritation dans, dans, dans chacun des deux parties, ensuite de la violence verbale et ensuite de la violence physique. Nombre de salaf. Enfin euh, voilà, je pourrais te faire une compilation de 30 minutes de salaf que je vais trouver sur euh, YouTube, parce que ces gens-là ne se cachent même pas, euh, de salaf qui vont expliquer à quel point ils détestent la France, et à quel point ils détestent son modèle, et à quel point ils veulent le voir mourir. C'est de la politique. Donc encore une fois, là on revient à quelque chose, je ne sais pas euh, où tu te bases pour dire que les salafistes sont apolitiques, alors peut-être que euh, toi tu bosses comme tu es un grand bosseur, et que tu es extrêmement euh, pointilleux et sérieux sur les sources, et je te reconnais ça, mais peut-être que tu vas voir dans les doctrines, mais encore une fois, entre les doctrines et entre l'interprétation que chaque euh, croyant a de la doctrine et entre euh, la manière de vivre qu'ont les gens de ces doctrines, parfois il y a un monde, voire deux. Donc euh, voilà, on ne peut pas dire que euh, le salafisme est apolitique par définition. Alors certes, peut-être que le courant est apolitique, comme toutes les religions sont soi-disant euh, par définition la paix. Sauf que dans les faits, on voit que c'est clairement différent. Après, il y a un truc que je trouve super étonnant de ta part, c'est que tu nous parles du voile, et tu nous dis, en gros, que Rachid Eljay vient juste apporter, ou rapporter, un rappel de ce qui est une banalité sociologique. C'est-à-dire, la banalité sociologique, pour toi, c'est le fait que, en fait, les femmes qui ne se voilent pas sont des putes, et qu'il faut qu'elles se voilent, sinon, ce sont des femmes qui n'ont pas de pudeur. Pardon, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, là, mon ami. Pour toi, c'est une banalité sociologique, mais c'est absolument pas une banalité, c'est une horreur sociologique. Pour moi, c'est une horreur sociologique, mais tu te rends compte Ça veut dire que le fait que tu dis ça, c'est le fait que tu reconnaisses qu'il y a une pression sur ces filles qui doivent porter le voile, sinon elles sont des putes. Et là, on a un prédicateur qui se réclame euh, de la religion, qui, qui se réclame être la voix euh, de Dieu sur terre et qui explique à des jeunes filles que si elles ne se voilent pas, elles sont des putes et qu'elles méritent d'être harcelées, voire peut-être même violées. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de relativisation du viol. Le gars fait de la théologie. Et tu trouves ça d'une banalité sociologique, mais c'est absolument pas banal, je suis désolé de te le dire, mais moi je vois pas de banalité ici, je suis complètement choqué, c'est choquant de voir des gens qui se réclamant de l'éthique divine dire que une femme qui ne se voile pas est une pute, et en plus parfois de nous dire, alors c'est pas ton cas, mais de nous dire parfois comme on l'écoute, qu'il eh ben, y a pas de pression, que ces femmes ne subissent pas de pression et qu'elles portent le voile avec beaucoup de bonne volonté dans un espèce de cheminement spirituel, etc. Il n'y a aucun cheminement spirituel. C'est un cancre qui vient et qui leur explique que si elles se voilent pas, elles sont des putes parce qu'il est incapable de contrôler sa caquette. Et ce gars-là va euh, exercer une pression puisque tu te rends compte, il a une légitimité, il a une ascendance sur ses ouailles. Donc, il a une, légimité, une légitimité divine pardon. et il va expliquer à tout un tas de croyants euh, hommes et femmes qui euh, voilà, qui vont entendre dans leurs oreilles que une femme qui ne porte pas le voile est une pute. Est-ce que tu peux imaginer, tu l'imagines très bien, je le sais parce que je suis... Convaincu comme moi que tu as grandi dans ces milieux et que tu sais de quoi je parle, mais ces gens-là, tu te rends compte la pression qu'ils ont, tu te rends compte la pression qu'ont ces femmes Ça veut dire que quand elles vont se balader, il se... y, a, y a les les paroles de Rachid El -Jay qui vont tourner dans leur tête, qui vont se dire putain, mais si je me balade dehors et qu'on me siffle ou qu'on me touche le cul ou qu'on me coince dans la cage d'escalier, c'est peut-être que je l'ai mérité. Et du coup, si je suis violée un jour, bah peut-être que je l'aurais un peu cherché. J'avais qu'à me voiler. Mais c'est une pression de dingue. Donc non, c'est pas une banalité sociologique pour moi. C'est une horreur sociologique. C'est une aberration sociologique dans un pays comme la France d'entendre ce genre de discours et de banaliser ce genre de discours. Effectivement, ces lois ne sont pas force de loi, mais elles sont force de légitimité. Euh, voilà, on sait que le croyant va forcément s'en remettre à ses autorités religieuses pour savoir ce qu'il doit faire ou non. On a une étude euh, qui nous a été largement montrée dans les médias qui explique que des gens, euh, je crois que c'est quelque chose comme 60 ou 70% des musulmans qui nous expliquent que la loi religieuse est au-dessus des lois de la République. Alors, ce sondage est contestable, la question de la manière dont elle est posée est contestable, mais n'empêche, ça montre bien par ce sondage que les lois religieuses ne comptent pas pour rien, qu'elles comptent et que du coup, elles peuvent distiller, comme je l'ai dit, une pression sur la communauté euh, par des gens qui ont l'ascendance sur eux et euh, pour cause, l'ascendance divine. Donc, imagine ce que ça représente euh, sur des gens euh, pour leur expliquer qu'une femme qui ne se voile pas est une pute. Enfin, C'est quand même super grave. Effectivement, ils sont confrontés dans des idées ou des affects qu'ils avaient déjà. Mais déjà, moi, d'une, ça me choque qu'ils aient encore ces idées, ces affects. Merde, on est en 2021, dans un pays qui est somme toute assez libéral, euh, même si on a quelques restrictions de nos libertés en ces temps de pandémie, mais on est quand même, à l'échelle du monde, sur 170 nations, un des pays les plus libérales au monde. Et le fait de dire que des femmes doivent euh, se cacher pour ne pas subir les assauts de porcs que seraient les hommes, c'est quand même quelque chose qui est ultra violent, et c'est ultra violent pour moi en tant que père d'entendre ça. Moi je te garantis qu'un gars dit ça à ma fille ou me dit ça quand je me balade à côté de ma fille qui ne se met pas en jupe parce qu'elle aime pas, mais si elle le faisait, si elle se mettait en robe ou en jupe, je te jure que je le cartonne. Mais je le cartonne, mais sans aucun sans aucun scrupule. C'est impensable de penser ce genre de choses aujourd'hui en 2021 et de relayer ce genre de choses. On n'est plus au 7e siècle, maintenant il faut réellement avancer. Moi je suis dans le combat de ces idées néfastes, pour moi c'est du papier cul ce genre d'idées. Donc euh, je suis dans le combat de ces idées néfastes et je ne peux pas et tu ne peux pas me demander, tu ne peux pas demander aux français de s'habituer à ce genre de discours. C'est une honte éthique, c'est une honte humaine en fait d'avoir ce genre de discours aujourd'hui. Franchement je pèse les mots et je les assume, c'est une honte Bref, voilà tout ça pour dire à quel point euh, cette histoire autour de Rachid Elje m'insupporte, et euh, le fait qu'on banalise aussi tous ces discours euh, radicaux, et qu'on euh, nous explique comme quoi, bah en fait, c'est pas si grave, c'est rien, c'est quelque chose qui existait déjà, c'est juste un peu plus visible. Non, c'est pas rien, ça passe sur Internet, avant, il n'y avait pas Internet, donc le gars qui prêchait, il prêchait pour, euh, pour euh, une dizaine d'abrutis, et c'était peut-être effectivement pas si grave que ça. Aujourd'hui, le gars est sur Facebook, le gars est sur YouTube, il a la chaîne la plus importante de France, euh, le gars expliquait à des gamins qu'ils allaient tra se transformer en cochons s'ils écoutaient de la musique, il expliquait que euh, c'était pas si grave si des femmes euh, voilà étaient euh, pressionnées pour mettre le voile. Il nous explique que euh, euh, les femmes si elles se font euh, emmerder dans la rue euh, parce qu'elles ne portent pas le voile, eh bien faut pas qu'elles s'étonnent, c'est à peu près normal dans son idée. Non, c'est pas des discours auxquels on peut s'habituer. C'est des discours qu'il faut combattre d'une manière extrêmement violente. Moi, je me mets face à ces discours et pas que moi et mon discours. Plus si affinité parce que c'est intolérable en fait. Et je parle pas pour toi, mon ami Zinedine, parce que je sais du tout. Je sais que tu n'es pas du tout dans ce genre de discours. Mais les gens comme Rachid Eljay, il est impossible que je relativise ou il est impossible que je me dise « Ah, oh, c'est pas grave, c'est juste le discours d'un con. » Non Il a la chaîne la plus importante de France. Ce gars-là est suivi par des millions de gens. C'est pas, pas anodin. On va pas attendre, en fait, encore que le niveau monte. Et ça fait plus de 40 ans qu'on attend que le niveau monte. Et le niveau est extrêmement haut déjà. Et on voit les méfaits sur la société française. À chaque fois, on nous dit « Ouais, mais c'est une minorité, du calme, du calme. » À l'époque ou dans les années 90, on parlait du voile, on est là, ouais, mais elles sont 2 trois en France, vous inquiétez pas, restez tranquille, elles sont 2 trois aujourd'hui, on a même des gamines de 7 ans, ou même des gamines, moi j'en ai vu de 3 ans dans ma petite ville moyenne qui sont voilées, enfin, c'est intolérable, c'est vraiment intolérable, on apprend à ces gamines que leur corps est une honte dès le plus jeune âge, mais tu te rends compte comment elles vont se sortir de ça C'est pas tant le voile en tant que ce qu'il est, mais symboliquement c'est une violence psychologique inouïe. Euh, et je t'invite à, à regarder euh, les, euh, à lire les ouvrages des femmes qui ont mis ce voile et qui l'ont retiré. Mais ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Je t'invite également à regarder les témoignages que je publie régulièrement. Des femmes qui, pour quitter le voile, sont obligées de quitter leur famille, de partir avec leurs enfants, euh, divorce, etc. Donc, quand on me dit que euh, voilà, il n'y a pas de pression, déjà d'une, il n'y a pas de pression à mettre le voile, ça me fait rire. Mais rire d'une manière cynique. Euh, même pas d'une manière cynique, mais d'une manière euh, irritée, en fait. Parce que je sais très bien qu'il y a d'énormes pressions, d'une, pour y avoir vécu, et de deux... Euh, pour le voir aujourd'hui parmi les témoignages que je reçois régulièrement et puis on a aussi des témoignages livresques qui sont très importants une littérature qui existe euh, dans ce domaine là mais ce sont des musulmanes qu'on n'a pas envie d'entendre, je ne sais pas pourquoi mais en tout cas c'est des musulmanes qui existent qui pour certaines sont restées musulmanes on a même dernièrement quand même c'est pas n'importe qui, on a Asmal en rabais qui est quand même titulaire d'une chaire en islam qui est une figure de l'islam une des premières figures féminines de l'islam qui nous explique que le voile euh, n'est pas souhaitable, qu'il n'est... Alors, elle n'a jamais été d'ailleurs pour son obligation, mais qui nous rappelle aujourd'hui que le voile n'est pas souhaitable. C'est une femme qui vient du Maroc. Alors, si aujourd'hui en France, on se met à s'habituer, à banaliser ce genre de discours, mais on a un problème, on marche sur la tête. Donc non non c'est pas possible que moi je m'habitue à ça et que je trouve ça normal et que je dise que bon bah c'est juste le relais de quelque chose qui existe déjà non il faut pas avoir de relais il faut avoir un contre-discours qui soit extrêmement offensif parce que c'est pas possible de laisser ce genre d'idéologie se développer sur notre territoire moi encore une fois je suis père de famille il est hors de question que je laisse ce genre de discours poubelle et ce genre de connard raconter ce genre de euh, à ces ouailles qui sont en plus très nombreuses c'est super dangereux Enfin, voilà ce que je pensais de tout ça, euh, voilà, euh, j'espère, Zinedine, qu'on aura l'occasion d'en débattre de manière concrète euh, tous les deux, face à face, euh, je sais que les débats, on en a déjà fait tous les deux, sont extrêmement cordiales et intéressants pour, pour les gens, puisqu'on me l'a dit à chaque fois, les gens trouvent nos échanges très intéressants, donc j'espère que tu accepteras de discuter sur ce désaccord, pour qu'on essaye de voir un petit peu plus clair là-dedans et qu'on essaye un petit peu de comprendre où sont nos points de désaccord parce que peut-être que moi aussi euh, je dis des choses où j'imagine tes propos de telle manière que en fait je les déforme mais ça c'est inhérent à l'interprétation de chacun encore une fois on y revient hein. moi je lis tes arguments et je les comprends d'une telle manière et c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire et dans ce cas-là et eh bien c'est vrai que l'échange face à face permet justement ça de préciser d'affiner ce que l'on euh, veut dire et du coup ça permet d'avoir un échange qui est beaucoup plus intéressant. C'est ce que je nous souhaite, mon ami Zinedine. En tout cas, moi, je vous souhaite à, à vous sur la chaîne une bonne journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je te souhaite également, mon ami Zinedine, de bien te porter et de prendre soin de toi. À très bientôt. Salut